0: 皆さん、こんにちは。今週も始まりました。ルテンな人たちです。はい。今週は、ガイと、ユーと、ショーンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願い
1: します。はい
0: 。まあ、このポッドキャストも、継続は、やっぱり正義だと、証明さ、あの、してくれているようなので、結構、テンション上がってます。<笑>で、ね。あ、ということですね。はい。で、今週は、久しぶりに雑談会。<笑>まあ、ただ単にテーマがないっていう感じなんですけど、最近何してますかみたいな
1: 。
0: <笑>お<ー><笑>そうやね。まあ、趣味み
1: たいな話とかでも、ハマってることとか
0: 。最近、ゆうくんどうぞ
1: 。はい。最近僕はですね、毎週海に釣りに行っておりまして、釣れなくても面白いんだよね。うん、そうだね。それは、そのある種の探求活動みたいなもんで、まあそのルアーを落とす深さだったり、えっと流れに対してどういう角度で投げるのかとか、あとどういうアクションをするのかっていうのを、<笑>その一つ一つの意思決定が超過につながるから、まあよりその魚を理解しようとする、うん、まあそれが面白い要素です。あえて魚はは見えてる自分のその視界には。えっと、見えてる時もあるし、見えてない時もある。見えてる時とかめちゃめちゃ興奮せへん
0: 。おもろいな
1: ーする、する、する。<笑>そう。なんかね、途中まで追っかけてきて、見切られるとかある。えー。そう。だからあ、ちょっとやりすぎたかみたいな、やりすぎたかっていうのは、あの、誘うんだけど、アクションで。あの、その誘いすぎると、やっぱ多分ルアーって気づいて見切られて逃げられるれ。ええー、頭いい。で、なんか特に、あの、沖縄の中南部っていうのは釣り人が多くて、あの、もう長年フィールドとして知られてるから、うんあの、魚もね、すれてるって言うんだけど、心がよどんでて、魚もなんか、疑い深い、う。<笑>ああ、なるほど、ね。か離島とかだと、結構ね、そこまで激工的なことしなくてもいいらしいんだけど、あね、本当の中南部は結構、フィールドとしては難しい。えー、ルアー釣りなんよね。ふか性餌釣りもするし、ルアー釣りもするんだけど、うん、餌釣りは比較的当たりやすいし、うん、釣りやすい。何回か釣れたりもしたんだけど、やっぱりルアーの方が考えるし、あのうまくいかないからこそ面白いストイックやな確かに
0: ルアーってさ餌じゃないやんかめちゃめちゃ無機質なものやん、うん、あれをそのなんか生き物にするってめっちゃ難しいし食べる方もえそれ偽物ってわからないのって思っちゃうねんけど人間的に考えるとね,<笑>ねそのルアーで釣る時のその
1: コツとかはどんな感じなんその環境と魚を理解するっていうことかなあの、環境っていうのは、例えば目の前に海があった時に、その潮の流れがどっからどこに向いてて、で、もちろん海流と、ただ表面で風に流されてる流れっていうのは全然違うから、なんか、海流の流れで、どっからどこに魚が流れているのかっていうのを考えたりとか、あと、まあ、テトラポットとか、あの、障害物があるよね。うんうん、でもちろん、その、テトラには魚が付きやすい。テトラとか岩場。あ、そうなんだ。から、住みかになるから。あ、そうなんだ。だから,から、からどこら辺に魚がいそうかっていうのを、こう、海を目の前にした時に分かるかどうかとか、そう。あと、なんかね、どれくらい粘るかとかもある。同じ場所で
0: 。すごい分からんよね、俺も。たまたま俺も YouTube で釣りの動画とか見たりするんやけど、見てる YouTuber の人が沖縄の人で釣りしたことないんやけど、めっちゃ釣ってる気分なんよ。沖縄<笑>で。バンバン釣り上げてるみたいな。沖縄ってちょっと魚の名前とかも方言っていうか何て言うんやろうね。うん、沖縄独特な呼び方とかもあるじゃん。なんかそういうのもね、俺わかるんよ。だから今、うん、ゆうくんが言ってたのもね、なんかすごいね、ああ、俺もやったことあるみたいなね。謎の心境で。まあ実際に釣ったことは一度もないんやけどね。<笑>ガイ君ってあれやんな。ターザンみたいな部分あるよな。どういうこと電話越しに向こうの鳥の声を聞いただけ、どこにおるか合ってるみたいな。<笑>はいはいはいはい。ターザンや。なるほどね。ターザンなの。俺ガイ君ターザンやと思ってんねんな。筋肉ムキムキやし、めっちゃヘルシーやし。あの、動物、動物と会話できるぐらいの。力持ってるし。<笑>まあ、心見てたね。ちっちゃい頃は。どういうことどういうことその、カラスと会話しようとしてた。もう、気分やけどね。いや、今いい感じやな、みたいな。今行けたな、<笑>みたいな。でも、それあれやんな。じゃあ、釣り結構通じるところあるんじゃないいや、ターザンが釣りしたら強いと思う。な、<笑>俺がターザン前提みたいになってるけど<笑>。まあ、育ったところがね、自然豊かな場所やったから、まあ、そういう
1: 感覚はでもあると思う。普通の人よりは。
0: 鳥の声とか全然気にしたことないか
1: らな,、うんなか。やっぱ自然をさ、理解しようとすることって、鍛えると、あの、通ずるところめっちゃあるなって思うんだよね。直感みたいなもので
0: 、あの、
1: ここに虫がいそうとか、ちっちゃい頃よく虫捕り行ってたから、あそこ絶対いるなみたいな直感とかもあるし、うん、で、なんか魚魚影が全く見えなくても、主がいそうみたいなのを思ったりする<笑><ー>そういう直感って結構普段の生活でも似たような感覚ってあってそれが実際に何だろうな確率がどれぐらいあるかとかわかんないけど何かしら役に立ってるところはあるんだろうなって思ってる、うん
0: 、すごいわかるその直感力というか読む力っていうんかななんやろうね直感の話でちょっと話広げてもいい俺さいいよ、まあ大阪生まれ大阪育ちで、まあ、ずっと大阪におるんよ。今のその、まあ、動物とか自然を読むみたいなところで、俺はね、うん、人を読むすごい、一時めっちゃハマった時があるんよ。で、男性の、あのー、まあ、しょんべんをするトイレで、次に入ってくる人が、どこに入るのかっていうのを、うん、予想するっていう。<笑>おそれ、すげえな。高校から大学2年ぐらいまではめっちゃハマってて。長いな。最近あんまやらんようになってんけど、逆に次来る人をどこに誘導させたら自分の勝ちみたいなのを自分の中で決めて、あ、じゃあここに入れるために俺はここに行こうみたいなのをやってた時とかある。長いやな。まあなんか法則があるんよ。逆にめちゃめちゃ広いのに、隣に行くとかもあるで。うん、めっちゃ違和感感じるやん。そういうのをちまたでは、と、とならーって言うらしいねんけど。<笑>とならーとならって言うらしい。俺知らん、この間知ってんけど、とならーって言うらしい。めっちゃあるのに横に行って、向こうのそのなんか、用、えー、を足してるのがなんか一瞬止まるみたいな。緊張感はあるよねそ。そうそうそう、緊張感、そうそうそう。えっと、コミュニケーション。一時そういうのにハマった時もあった。確かに。都会に
1: いた方が、人を読むのは上手くなるだろうね。
0: 確かに確かに
1: 。俺がその横浜に出て思ったのは人と人との距離がめちゃくちゃ近いからなんかね、それはそうしなきゃいけない場所も結構あるんだけどっていうのは電車とか駅とかってあの強制的にそうなっちゃうと思うんだけど普通に友達と広い大学の校内で話す時とかもその机だけに座るみたいな感覚ってめっちゃあって広く撮ったらいいやんってその感覚の違いはすごい感じた。
0: まあ人と人との距離は近いよね
1: 。今の2メートルぐらい空けてるぐらいがちょうどいいかもしれへん。うん。<笑>
0: うんちょうどいい。ソーシャルディスタンス。そうあとねこれは人の動きを向うっていうよりかはちょっと話変わんねんけど意外と人間って何も考えずに動いているって思う時が相手はこうまっすぐ歩いてんねんけどそこに変則的にこっちが動きをこう変えて止まりきれずになんかおっとっとっとなるわかる。わかる。循環がよくあるんよ。え自分が前を歩いてるってこと？結局は人ってこう街中歩いてて前から人が来た時に向こうはこういう動きするやろうなって思って自分はよけける形に歩いていてくねんけど、うん、そこに変な動きを一つ入れると予想外すぎて止まられへんねん歩いてるだけやのにああなるほどねで止まろうって思ってからじゃないと止まられへんから止まりきられへんすぎて、うん、ただ歩いてるだけやのになんかみたい
1: なってなる瞬間めっちゃあるなって思って<笑>研究者だねそれは<笑>そんなことそんな遊びしないけどね普通は変
0: 態やないやまあ、要はそ動物とか自然を読むっていうのと一緒うん
1: 、なんかそう考えるとさほとんどの動きってもう決まってるよね、うん、あ,あのそうそれめっちゃ思うなんか5秒前とか10秒前に次何が起こるかってほぼ決まっててうん、うん、みんながそれを共有してるっていうか5秒先の世界をっていうのはめっちゃ感じるそれめっちゃ思うなルーティーンみたいな感じやんな,なんそのそうだねみんなの中にある共通感覚みたいなものだよねまたそれでやねんけど
0: 俺最近今走ってるんよでうん、うん、まあ結構ね一日一つ小さなイノベーションを起こすっていう取り組みをまあ心がけててそれは何かっていうともうほんまにちょっとしたことでいいねん例えばいつもブラック飲むけど今日は尾藤飲もうみたいな,なんか小さな変化を自分の中に毎日作るっていうのをやってて走ってる時もできる限り毎日コースを変えるんよっていうように心がけてんねんけど。走ってると、結局同じとこで曲がったりすんねん。なんか結局このタイミングで左に曲がんねやみたいな、が大体決まってるっていうのにすごい絶望してる、いつも。絶望なんだ。そう。でもまあ、人間っぽいよね、その方が。よく言うのはさ、人間って経験していくと無駄な作業を減らしてるっていうか、思考を減らすみたいな。考えることが多すぎるとやっぱり容量オーバーになっちゃうから、経験するっていうことは、その分かりきったことをもう考える範疇からだんだん削除していくっていう、考える量を減らすっていうことになるから、うんうん、多分それがある意味人間っぽいというか、自然な設理な気がする。なんか確かにそのワンアクションを起こすことによって何か日常を変えたいって思っている反面、やっぱり人間の生理的なもので考えたくないというか選択肢をなるべく少なくしたいっていうことだと思う。なるほど。そういうもんなんや。確かに、うん。だと思う。あの、駅の改札とかも大体同じとこ通っちゃうねんな。ああ、わかる、うん。何も考えてないと。わかる。あれとかもすごい嫌や。なんか通ってから、うわ、またここ通ってもうたって思うね。<笑><笑><笑>まあこれは逆によくないねんけど多分<笑>うわねなんか変に落ち込んだりしてもねそうそ,そうそうそうそうでもやっぱ意識しないとそうなっていくもんだと思う,ういやほんまに永遠の話か事をしてますすっごい広げ方してしまったけど<笑><笑>えでもいいいい話題じゃない直感とかそういうなんか人間の奥底に隠れている能力というかえじゃあもうちょっと広げていくけど日常的に無意識にやっちゃうこととかああ、いや、めっちゃあるよ。めっちゃあるし、人に言われて、ああってなったことすごいある。例えば、前なんか口癖でちょっと盛り上がったけど。ああ、でも口癖あるわ。なんかーってめっちゃ言う。なんかはみんな言う。な、なんやろあ、なんやろってめっちゃ言う。<笑>それ関西弁にしただけじゃないああ、まあ確かに。かに多分ね、考え、なんやろなんやろってまた言ってる。食べられへんくなる。いや、大丈夫。俺いつもなんかとか切ってるから、これ。<笑>あ、ほんまに<笑>なんか集中的に切ってる。うん、すげえ。考えるテンポを作ろうとしてるのかなリズムみたいな。あ、そうやね。それかもしくは、抽象度が高いものやから、具体的に落とすために多分何かに例えようと思うから
1: 何かって言っちゃうか。気になったんだけど、みんなその、よく生活してると質問されることってよくあるじゃん。その中にはさ、そのすぐ答えられるものもあれば、考えないといけない。質問って結構あるじゃんで、そういう時に今言ったなんかとかいう言葉が出てくると思うんだけど本当にわからない時ってどういう方針で答えてるそれを聞きたい俺はね、もう分からんことは分か
0: らんって言った方が多分いいなっていうのは思う
1: そうやね、変にね、答え
0: 出してもねえっとね、そのレベル感によるけどこれ簡単に答え出したらあかんなみたいなあるやん、たまに。そういう場面。もうちょっと多分、この3週ぐらい無効の話をしてるなっていう時とかは、じっくり考えるか、じっくり考えた上でわからんって言った方がいい気はする。もっとこう、スピードを求められてる時、うん、例えばさ、これなんぼやと思うっていう、あるやん、よく。あるある。<笑>ああいう時とかは、もう考えるともうすぐにパッて出したいね、なんか。この場をね。保つためにね。はい,い。そう,そうそうそうそう。うん、そういう時はもう別に考えずにもうパッて出すけど。うん。俺は、まず分からないっていうことを前提として、俺はこう思うっていう、その、その時の直感で答える。まあ、もちろん分からないっていうのが前提なんやけど、それこそ直感を大事にしてるっていうこともさっき言ったかもしれへんやけど、直感って多分ね、俺の中では最良の卓だと思ってて
1: 、それは経
0: 験的にもそうだし、自分らしさでもあるし、直感を自分で疑ってしまうと、自己肯定感が下がってしまう。パッと思いついて、あ、それがいいって思った時には、もうそれに飛びつくじゃないけど、そうするっていうように、うん心がけてる
1: その話すごい納得感がある、うん、直感っていうのはその合理的なもんも非合理的なものも全て含めて自分の中でののの選択っていううはそうだね将棋の羽生さんが言ってた話で
0: 、うん、羽生さんは理論的にこういう手を打っていくと相手を詰めれる。でもううで、それが結局強い人の打ち方になるみたいなそうなんやうんそ,うその直感というかこれがいいっていうなんか価値観があって打つと強いっていうその価値観というか直感力がやっぱ強いと何だったかなチェスとかでもね確かそうだった気がする理論的なね知識量だとか強さっていうのはプロとまあ、アマチュアの中でも超強い人っていうのはほとんど変わらんらしい。
1: へぇだけど
0: 、その直感力。美しい手を打つ、選択できる力とか、そういうもので大きな差が空いてるっていうのは聞く。だからコンピューターに負けへんみたいな、ね。それ、こないだ、あれ、加藤さんも言ってた。加藤ひふみ。ひふみさん。そう。アルファ号には負けねえみたいな。そう、なんか、それ聞いて、なるほどね、みたいな。将棋とかでもチェスとか囲碁って、数式やと思うねんけど、そうじゃないねんな。アマチュアの人たちとね、コンピューターでやらしたら多分、コンピューター強いけど、対人でやったら、やっぱり、そのコンピューターって言うたら対人じゃないから、ちょっとある意味戦い方が変わるんやと思う。こういう手を打つことによって、なんか相手がこう考えるかもしれないっていう、ある意味、その心理的な駆け引きもあると思う。なるほどね。それがコンピューターではできないから、対人で最強なのは名人で、対人じゃなく、心理的な駆け引きがなくて、ただの数式的な勝負になるんだったら、やっぱりコンピューター、ね
1: 、中学生の時になんか将棋の大会出たりしてたんだけど、いいあの、いいなんか将棋ってもう。定石っていうのがあって、過去行われた寄付、プロの寄付っていうのがすごいたくさんあって、その、その中で勝ちパターンみたいなのがあって、そこからなんか定石みたいな感じで、それみんな知ってるのね。あま、アマチュアでも。一定程度になると。多分定石だけでは、だから勝てなくて、まだそう、すべてのパターンを計算できないっていうことじゃない、コンピューターが。あの、すべてのパターンを機構造にして、どんどんこう作っていって、そのすべてをけ検証する時間が十分にあるんだったら、コンピューター強そうだなって思う。なるほど。多分まだすべてのパターンを検証できないっていうことなんだろうなって思う。それって。計算し尽くせないってこと有限な、そのデータ量っていうのは。それとも無限で最終的に近似値になるみたいな感じ無限,無限。なんで無限かっていうと、同じ環境に戻るるってことがああよねあのそのさ 100, 100手目でこの盤面で120手目で全く同じ盤面に戻るってことが多分あってなるほどねあそういう場合は手は無限に続くよね確かにアルゴリズムでと確かにそこの枝を切るみたいなことができるっちゃできるどうなんだろうね分<ー>かんない有限なのかもしれない
0: 有限屋にあったらデータ量で変わるよね
1: 、うん、でもなんか今その俺がやってた時の将棋ってそのなんかねグラフがあるよそのどっちに有利かみたいなでなんかコンピューターもそいつを基準に決めるのね、えー、だから今の盤面でありうる全ての手をやった時に盤面の評価がどれだけグラフが変わるかみたいななので改善していくんだけどその盤面を評価するのってさ限界があるじゃないなんか正確に番面を評価できてるかどうかっていう問題があるから、さ、多分結局は全ての手を分岐させて評価するみたいなことしかできない。それぐらいの計算力はまだないってことじゃないかな。でもなんかさ、コンピューターのさ、計算量って意外とね、アルゴリズムが悪いと何中例かかりますみたいなことはよくあって、中例ってなんかすごいでかい。単位なんだけど、多分アルゴリズムの研究でめっちゃそのね、計算できる量が上がるっていうのはあると思うから、<笑>俺はなんかね、いずれコンピューターに勝てないってことはあるんじゃないかなって思う。まあでも結局確率やもんな。なんかさ、高尾やったっけな、卒業
0: 論文で、社会主義は成り立つのかみたいなのをデータ分析でやるみたいな、やってなかった。あと、あれの話でやねんけど、本当にデータだけで全ての物事が最適化できるんやったら、社会モデルとして一番合理的じゃないな、もう全員が救われるような経済システムっていうのはできるんじゃないかなって
1: 思うね。だからでもどれだけあれでデータ化するかっていう話じゃないなんか結局その社会を左右し得る変数を絶対いくつか選択しないと多分計算って終わらないから、些細な出来事がどれぐらい大きな事象になるのかみたいなのって多分重要で、社会主義が成り立つかどうかを検証するためには、わかんないけど、わかりやすく言えば GDP と、なんか人口と、金利と、みたいな変数を持ってきて、ある程度リストアップしてできるのか、もしくは、もう、ある人が右に曲がっただけで世界は全然違うことになっちゃうよ、みたいなことが起き得るのであれば、難しそうで、ね
0: 。あと、なんか物理科学的だけど、うん、エントロピー増大の法則っていうのがあって、社会学的に言われている、エントロピーの方で言うと、社会とかは誰も手を加えないと、どんどんカオスになっていくっていう。だから、多分、下りのエスカレーターにみんな乗っている状態、多分。社会自体が、
1: 社会。がから、ね、そこの後に、なんか、ショーペンハウアーの理論があって、あの、なんかさ、そういうのってさ、どんなに折れても、立ち上がる人間っているじゃん。だから、からその些細な出来事っていうのは、そんなに重要ではなくて、人の意志がある限り、大体同じような方向にみんな、行行きたい方向に行くよねみたいな話があってなんかそれが意志と表象としての世界っていう本にまとめられたんだけど世界っていうのは人のそれぞれの意思とそれによって起きる周りの現象によって構成されてるみたいなだからエネルギーの源は意志であって意志だけに集中してれば大体世の中のこと分かるみたいなあそこまで言ってないけどなんか大体そういう理論で人の意志って大体さその通りになるんよね。そう考えると結構予測しあ意思を理解してるのがまず難しいけど意思をなんか何かしらで変数化できたら予測できるのかなって思ったりする。うん、なるほど
0: ど、うん、俺さノートにも書いてたけど如実自身がもう結構全て説。それ結構似てるよね、考えて、的には。世界っていうのは自分の中にあって、俺の捉え方やねんけど、世の中って結局自分っていう心と、その周りにある事象でしかなくて、そうだねど。どっかの友達 A と友達 B が何々を喋っている、自分のことを喋ってるとかっていうのは、それは存在しない。その情報が自分のところに降りてきた時点で、それはその事象が起きたっていう考え方。なんかそういうことやんな、それ。そう。ダウンタウンンタのまっちゃんも同じこと言ってた、うん、<笑>だから、まあ、ポケモンのサトシみたいなあのゲームのねポケモンのサトシ RPG ってさそのキャラクターを中心に半径何歩かぐらいしか映らへんやん画面上にあれが世界っていう画面上だけだねそうそうそうそう確かに。なんか、アドラーの考え方でも結構これに近いんかなって思う。ああいう嫌
1: われる勇気とか。うん。うん、あれはすごい、ね、なんかその世界の範囲をさ、自分でコントロールするみたいな感じじゃん。うん、つまり聞いても、なんか聞いてないみたいにするみたいな感じ。で、<笑>だから RPG で、これぐらい世界見れるんだけど、あのもっと狭く見ちゃうみたいな。それ最強っていうか、まあ無理なんだけど、なんか超人よね、それできたら。無双モードやね、うん、あれ。無双よね。うん
0: っていうところで、まあ、今週は、すごい広がったところで、<笑>どっかで収束せんとね、こうなるよね。い
1: や<笑>、ラジオって無しい,よい最後ちょっと乗ってきた。個人的には。はい。じゃあ、ちょっとエンディングです。ということで、
0: 今週は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。